Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hej och välkommen till det andra programmet i Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik. I Utvik och böcker samtalar jag med spännande och aktuella författare och tipsar om böcker. Jag kommer att uppmärksamma såväl romaner som däckare, fackböcker och barn- och ungdomslitteratur. När det gäller böcker är jag allätare. Boktipsen kommer lite senare på programmet. Jag får hem ungefär 20 böcker i veckan från olika bokförlag. Jag tittar på varje bok, läser lite här och där för att se om det är något jag fäster mig vid. En mening, en ton, en replik. Ja, vad som helst som gör att jag och boken klickar. I förra veckan slog jag upp en bok och läste meningen. Man måste våga bli sviken för att kunna bli älskad. Jag bläddrade lite till och läste. Jag sitter i en tv-studio i Seoul City och talar koreanska rakt in i en filmkamera och söker efter mina biologiska föräldrar. Där klickade det. Boken är den självbiografiska flickan från Lotusfälten av Linn Hed. Hon är psykolog, psykoterapeut, sexolog, känd från Aftonbladet och tv och driver dessutom parpodden tillsammans med två kollegor. Ja, nu sitter Linn Hed här mitt emot mig. Välkommen. Tack. Du är väldigt upptagen. Ändå tar du dig tid att skriva en bok. Och när jag läser din bok som är stark, den är sorglig och den är hoppingivande samtidigt så får jag en känsla av att det är en bok som du bara var tvungen att skriva. Det stämmer. Den har legat i hela mitt system mm. under väldigt många år. Mm. Och eh, bit för bit har kommit till mig. Och sen är det som en lång graviditet. Till slut så är den förlösande händelsen när den här eh, produkten ska födas fram. Så att det kan liknas med en lång graviditet med ganska många komplikationer längs vägen. Vad var, det som, vad var det som hände? Det som hände var att jag... I backspegeln så har jag ju förstått att då är det ju lätt att liksom lägga pusslet och se händelsekedjan och orsak och verkan och kanske fasigt låter lite pretentiöst men förstå varför saker hände och varför de hände och varför de hände just då. Det har jag ju förstått nu att till exempel diktsamlingen som går som en röd tråd, den påbörjade jag 95. Mm, jag gjorde mm. min första återresa 2005, tio mm, år senare. Men de här två sakerna hänger väldigt nära ihop utan att jag där och då förstod hur de kunde hänga ihop. Men mm. nu när jag har så att säga, samlat ihop allting så ser jag att allting har lett fram till, till den punkt jag är idag. Det var en nödvändig bok att skriva helt enkelt. Absolut. Du, kan du berätta lite, vem är flickan från Lotusfälten? Flickan från Lotusfälten handlar om en flicka som, som är alla barn som inte väljer. Vi väljer ju inte att komma till den här världen utan det är ju andra som väljer. Och hur vi påverkas av att födas in i ett sammanhang och bli uppryckta ur det- ofrivilligt och hur vi överlever på olika sätt och tar oss an livet och livets utmaningar och försöker göra det bästa av det. Men kan du berätta lite om din historia, hur du kom till Sverige? Jag kom till Sverige när jag var nio månader. Jag blev adopterad av två föräldrar i 
en förort till Stockholm. En medelklassfamilj, inget märkvärdigt så. På 70-talet så var det ju lite i tiden att man skulle hjälpa tredje världen på ett sätt om man hade möjlighet till det. Så att det låg lite grann i samhällsklimatet att, att adoptera var en företeelse som flera gjorde fast man kunde få egna biologiska barn. Idag är det ju inte alls på samma sätt och idag är ju adoption, ja det det ser ju annorlunda ut än när det genomfördes på 70-talet. Men mina föräldrar hade ett eget biologiskt barn men vi var ju tre stycken flickor från Sydkorea som kom till samma område och av samma anledning de här föräldrarna ville göra någonting gott för de här föräldralösa barnen i tredje världen så att säga. Och i den kontexten kom jag. Så att jag var ju från början ett ett hittebarn som så många andra barn i Sydkorea och lämnad på gatan. Och proceduren där och då på 70-talet var ju att man efterlyste föräldrarna och väntade in att någon skulle ge sig till känna vilket det väldigt, väldigt sällan görs såklart. Och då påbörjas den här administrativa proceduren av att det här barnet ska adopteras och att det är papper som ska ordnas och dokumentation som ska bli godkänd och sen så under tiden då som litet barn så blir man ju placerad på ett barnhem eller en fosterfamilj eller båda och. Och jag var ju både på barnhem och i fosterfamilj innan jag kom till min familj i Sverige. Så att det är, är liksom bakgrunden till varför jag kom hit till Sverige så att säga. För att jag blev lämnad på gatan och eh, utan, utan att någon gav sig till känna så att säga med vem jag var eller vilka rötter jag hade. Och eh, då kom jag till min svenska mamma och pappa och min svenska storebror här i Sverige. Mm. Jag tänker på de här första. Jag har ju två, jag och min fru har två barn, från två tjejer från Kina. Mm. De var ungefär lika gamla när vi hämtade dem i Kina. Alltså nio-tio månader ungefär. Mm. Men vad tog du de här nio-tio månaderna? Vad tog du att de här månaderna som, som du levde, som du fanns till i Korea innan du kom till Sverige, vad tog du att de har betytt för dig? Även om du inte, man kanske inte kan vara medveten om det, men människor präglas ju från sekund ett, tänker jag. Jag tror ju att det har haft väldigt, väldigt stor betydelse för vem jag är idag och hur jag har mått under min uppväxt och vilka val både medvetet och omedvetet jag har gjort i mitt liv. Jag tror ju väldigt starkt på att den första tiden i en människas liv präglar oss oerhört mycket. Och även precis som du säger att man inte medvetet har minnen och tydliga bilder av vad som händer så lagrar vi allting i vårt system och i känslor i kroppen, vi har kroppsminnen, doftminnen. Och när min dotter Saga, när hon var nio månader och jag såg hur mycket hon uppfattade av det som var runt omkring henne. När det, det, det kom väldigt tydligt till mig att när man är nio månader, wow, vad mycket man tar in, vad mycket man kan uppfatta och hur kommunikativ hon var. Och då drabbades jag av en fruktansvärd sorg när jag förstod att jag har haft nio månader av historia som ligger lagrad i mitt system men som jag inte har medveten tillgång till och som ändå har påverkat mig oerhört mycket. Och det ser jag ju som en röd tråd i mitt liv vad det gäller relationer, kärleksrelationer, livsval, den... Fighter som jag ändå är, tycker att jag är som en koreansk krigare som har krigat mig fram på många olika sätt. Och det innebär inte att jag på något sätt har haft det dåligt eller vuxit upp under jobbiga förhållanden. Tvärtom, jag har ju kommit till ett kärleksfullt och tryggt sammanhang. Men det här har påverkat mig och jag är övertygad om att den här första tiden i en människas liv präglar oss oerhört mycket mer än vad vi faktiskt kanske tillstår många gånger. Finns det något, har du några konkreta exempel på eller vad, hur tänker du om just det där valet i livet? Det är nog, beror nog på vad jag upplevde under de här första nio månaderna. Finns det något sånt? Ja, absolut. Jag tänker så här att 
om man under det här första året när eh, om man tänker sig att normalutvecklingen och, och det vi önskar att alla små barn ska få uppleva är ju en trygg anknytning till sina primära vårdobjekt som normalt sett är föräldrarna, en mamma och en pappa i bästa fall. Eh, eller två, två trygga vuxna som finns där och kan älska och spegla sitt barn så att man utvecklas på det sätt man ska. Det är ju optimala förhållanden men i alla de här situationerna där det blir avbrott i den här anknytningen, det vill säga det är sjukdom, det är separation, det är död. Det kan vara, man behöver inte vara adopterad utan det finns ju människor som där mamman blir väldigt svårt sjuk i samband med förlossningen och måste ligga inne på sjukhuset och barnet måste vårdas av pappa. Alltså att det blir avbrott i den här otroligt känsliga och viktiga tiden av när man ska knyta an, när man ska... Gör det här grundläggande arbetet för kommande relationer. Eh, för vi är relationella varelser och vi är emotionella. Vilket innebär att det vi har med oss som avtryck i, i, i vårt inre kommer att påverka oss eh, i, i, framåt i livet när vi gör andra val. Jag ser ju att jag har haft en... Eh, anknytning till eh, män och i relationer. Jag har ju barn med tre olika män. Eh, där jag har haft väldigt svårt att lita på att den jag är är värd att älskas och är verkligen eh, att knyta an, att känna mig trygg, att eh, bygga en god självkänsla. Allt det, det har jag ju jobbat med genom åren. Och nu när jag är halvvägs mitt i livet och har gått igenom mycket terapi och jobb med mig själv så har jag en annan plattform idag. Så att det, det är ju aldrig för sent. Det går ju att läka och det går ju att reparera saker. Men jag är helt säker på att de här tidiga anknytningsstörningarna och avbrotten i mitt liv har påverkat mig. Mm, mm. Du, du reste tillbaka till Korea. Mm. Inte bara en gång utan två gånger. Hur hade du förberett dig? Går det att förbereda sig mentalt för en sån resa? Första gången som jag reste tillbaka så hade jag processat längtan och skräcken över att åka tillbaka under många, många år. Jag var ju 34 år när jag reste tillbaka, vilket är ganska så sent. Många gör ju sin återresa när de kanske är unga vuxna, när man är 20 plus någonting. Man har tagit sig igenom en tonårstid, man har eh, klippt de här banden till föräldrarna och man börjar stå på egna ben och eh, vilja eh, få de här pusselbitarna på plats. Så när jag åkte tillbaka så var jag ju verkligen vuxen och jag hade ju själv fött barn och jag hade ju ett vuxet liv. Eh, men för mig tog det den förberedelsetiden av eh, att mentalt samla ihop kraft och inre styrka för att orka möta det som jag intuitivt trodde kunde bli jobbigt känslomässigt. Dock så vill jag poängtera att den första resan jag gjorde tillbaka 2005 det var ju inte på något sätt att jag hade i mitt mindset medvetet att jag skulle söka mina rötter, gräva, leta, bli besatt av att hitta hitta någonting och få svar på en massa frågor. Utan det primära där och då var att bara få åka tillbaka, få känna dofterna av Korea, gå på gatorna, insupa atmosfären, höra språket, äta maten, på något sätt närma mig min kultur som var främst men som jag ändå var nyfiken på. Där var jag. Jag var väldigt, väldigt långt ifrån att det här skulle bli en resa där jag skulle gräva och leta och vara detektiv. Det fanns inte i, i, min, i mitt medvetande. Förmodligen i mitt omedvetna, eftersom det också blev så. Men mm. förberedelserna för vad handlade inte alls om det, utan det var mer bara att den här sorgen som jag har brottats med under min uppväxt och till och från av att inte ha min historia, den förstod jag ju skulle komma väldigt nära mig och, och, och vara brännande het. Och det var ju den som jag försökte förbereda mig inför och det tog 15 år att kunna våga göra den resan. 
Jag tänker att jag skulle vilja höra ett stycke ur din bok som, som kanske är som jag tycker är bland de starkaste styckena. Du befinner dig på ett. Du kommer till ett barnhem och du träffar en liten tjej som sitter ensam i ett hörn på golvet. Det stämmer. Jag skulle höra att du läser just det stycket. Mm. Jag ser en liten flicka sitta alldeles ensam i ett hörn. Jag ser mig själv i henne. Jag reser mig upp och går fram till henne. Hon tittar inte ens upp. Jag sträcker mina händer mot hennes och låter dem ligga öppna och tomma i en evighet. Till slut lägger hon sina små händer i mina och lyfter blicken och möter min. Exakt där och då är det första gången som jag helhjärtat känner att jag skulle kunna adoptera. Jag vill bara ta med henne hem och vyscha och vagga för alltid. Trösta och hålla tills hon läker inifrån och ut. Plötsligt kommer en liten pojke och puttar undan henne och börjar frenetiskt granska mitt halsband. Jag blir så överrumplad att jag finner mig i situationen. Men flickan kommer tillbaka och knackar ner sig i min famn igen. Hon kramar mig och det är små armar som aldrig vill släppa taget. Den känslan går inte att missta sig på. Jag reser mig upp och hon klamrar sig fast. Jag bär på henne, dansar, vaggar och smeker henne över ryggen. Stunden känns så rätt, men ändå så fel. Jag känner mig som en svikare, en falsk vuxen som inger hopp som alldeles strax kommer suddas ut, om och om igen. Vem är jag som kan utsätta ett barn för detta? Det är dags att gå. Hur tar man avsked av något som redan är så fel från början? Hon förstår vad som kommer hända. Hon har redan vid tre års ålder lärt sig vad vuxnas svek innebär. Hon släpper taget om min hals och sätter sig ner i ett hörn. Hon stirrar med fast blick rakt ner i golvet. Ännu mer ensam och övergiven än innan. Jag kan inte hålla tillbaka tårarna. Den smärtan som river runt i bröstet är för svår att bära. Den lilla flickan möter inte min blick igen. Jag vänder mig om och går. Ja, gud vad starkt. Vad känner du när du läser om den här lilla flickan? Nej, men det, det, det är som du säger. Det är ju väldigt, väldigt starkt. Och den här boken... Eh, var ju väldigt, väldigt jobbig att skriva. För att jag gick ju tillbaka till dagboksanteckningar. Jag eh, satt själv framför datorn, skrev och verkligen gick tillbaka in i känslan eh, av att vara på det här barnhemmet, av att uppleva den här enormt jobbiga situationen eh, som eh, och det är flera sådana situationer i boken som jag beskriver där jag alltså det, 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 det är väldigt emotionellt det, det griper tag i mig varje gång jag minns hur känslan var eh, i kroppen jag, jag minns i, i min kropp minns hur, hur den här metalliska känslan av att vara där av att uppleva den här ångesten av att det fanns så många barn som satt på det där barnhemmet som var övergivna och samtidigt hoppades på no- någonting. Och jag... Att någon skulle komma och ja, ta med precis. dem hem. Ja, och, och jag kände att... Jag ville ju besöka ett barnhem eftersom jag själv hade bott på ett barnhem. Så att jag ville ju se hur det där såg ut och kändes. Och samtidigt så kände jag att det var ett övergrepp i sig att vara där och möta de här barnen. Och ge dem glimtar av hopp om någonting annat som inte skulle bli. Det var fruktansvärt jobbigt. Jag tror att den här eh, 
händelsen, den här starka, det här starka mötet mellan dig och tjej. Tror du att det har liksom ändrat din syn på om man nu tar adoption som fråga överhuvudtaget? Eller har den berört din inställning så att säga? Alltså det här med adoption och inte, det har jag ju brottats med under lång tid. För att jag har ju så många gånger känt att jag om någon som har de erfarenheterna som jag har skulle ju förmodligen kunna ta emot ett barn från ett annat land och ha en djupare förståelse för vad han eller hon faktiskt både har med sig i bagaget och behöver brottas med och, och ta, ta tag i här. Men jag har ju också väldigt svårt med det. Alltså jag har någon, och då pratar jag inte om de här barnen som alltid kommer att behöva tas hand om. För de barnen kommer alltid att finnas där vi behöver ha, ha tänk och sätt att, att ombesörja deras behov. Men, men det finns någonting och kanske har varit mer framförallt på 70-talet när det var väldigt mycket barn som adopterades att, som kom från Sydkorea framförallt att man jag, jag vill ju hellre att man försöker bygga upp system i deras hemländer där man kan hjälpa ensamstående mammor barn på plats att säga så att man slipper flytta barn från ett från en plats till en annan från en kultur till en annan från ett sammanhang till ett annat och jag pratade med flera högt uppsatta människor när jag var i Korea just om den här problematiken hur de ser på single moms ensamstående mammor som ses som väldigt besvärande för samhället det är ingenting som man vill kännas vid och det är ju därför den här problematiken har varit så utbredd i Korea där många kvinnor tvingas lämna bort sina barn för att annars har de de blir utfrysta det finns ingen plats för dem i det samhället som är väldigt traditionellt familjehierarkiskt strukturerat så att händelsen påverkade mig väldigt mycket men det stärkte nästan mer min tes om att jag inte vill adoptera. Eh, förstå mig rätt där och då så vill jag ju ta med alla barn jag kunde därifrån. Eh, för det är ju emotionellt mänskligt när man också ser och då, då var det här i ett barnhem som där man vågade visa upp att det, det var fint ordnat barnen var det var helt och rent och det, de hade ordentliga sängar. Eh, sen finns det ju många barnhem som inte kan visas upp för allmänheten på det sättet. Så att, men trots det så den här enorma övergivenheten som hela det här barnhemmet andades av de här hålögda barnens förhoppningar som var så väckta och släkta och väckta och släkta om vartannat. Det, det gjorde mig ändå så illa berörd så att jag kände att jag, det, man måste göra någonting på plats och jag tycker inte att lösningen är att adoptera och flytta barnen utan jag tycker att man politiskt, samhälligt måste hitta andra sätt att hjälpa de här länderna att bygga upp ett system som fungerar. Mm. Jag tänker på, hur på när dina två reser till Korea, hur påverkades din relation med din mamma i Sverige? Att du letade efter dina biologiska föräldrar i Korea? Jag tror att mina föräldrar har upplevt det på olika sätt, min mamma och pappa i Sverige. Det har varit tufft för dem. De har inte sagt att det har varit tufft, utan de har varit stöttande, de har varit peppande, de har varit kärleksfulla, de har varit tröstande, lyssnande och inkännande. Men jag vet, känner och läser mellan raderna att det självklart har påverkat dem i ganska stor utsträckning. Jag tror att de har på olika sätt behövt brottas med känslor av otillräcklighet- för så är det väl alltid som man som förälder så när någonting inte blir som man har tänkt sig så, så går man ju alltid först till sig själv och funderar över hade jag kunnat göra någonting annorlunda eh, vad, man vill backa bandet och försöka hitta 
den där brytpunkten när någonting hände och hade man kunnat göra någonting annorlunda då även om fast man inte kan stoppa tiden eller radera någonting så brukar det vara bra för bearbetningen för att kunna förstå vad som hände men de har jag tror att de har ganska mycket för sig själva och inte heller så mycket tillsammans tror jag som de kanske skulle ha behövt pratat om det. Jag tror att de har bearbetat det i tystnad inom sig själva på olika sätt. Och min pappa, jag minns ju när jag, min återresa 2005, då, då, då träffade jag också min biologiska pappa. Jag fick ju tag på honom mm, och mm. när jag ringer hem till Sverige och berättar detta, då hör jag min pappa här hemma bara med en sån tyst och eh, sorgsen röst säga att han är glad för min skull men att då behöver du inte Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du mig längre. Det var den liksom reaktionen som jag fick och då, och då gick ju mitt hjärta sönder också för jag kände att men, nej men det är ju inte så du, du är min pappa, jag älskar dig över allting annat jag behöver dig vilken smärta för medlen verkligen och, och det är det jag menar att med sådana såna korta eh, kommentarer med eh, tårar eh, blickar, tystnad eh, så tror jag att det här har varit eh, ganska smärtsamt för mina föräldrar Mm. Jag tänkte vi kunde gå tillbaka lite till ditt val av yrke som psykolog och psykoterapeut. Jag undrar om du tror att du kan känna, eller är det så att den här sårbarheten som finns hos dig, att den har gjort det lättare att känna med andra sorg och förtvivlan? Det tror jag absolut att det har. Um, um, jag tror att man har man en. en um, uh, egen så att säga känslomässig och empatisk bank att hämta förståelse ifrån så är det klart att det blir mycket lättare att möta andra människor i sorg eller i förtvivlan eller i ilska eller vad det nu är för starka känslouttryck man har och jag tror ju också det förstod jag inte heller riktigt där och då men jag sökte mig ju mot den här typen av yrke. Jag började faktiskt på socionomutbildningen och gick ett år men kände att det inte riktigt var rätt utan sen så sökte jag mig till psykologutbildningen och kom in där. Där och då förstod jag ju inte att det hänger ihop på på det sättet att jag ser att jag behövde skaffa mig själv verktyg för att förstå mig själv, läsa av mig själv, läka och bli hel och för att kunna göra den här resan. Idag ser jag ju hur det hänger ihop. Där och då när jag var 23 och började plugga så tänkte jag inte så mycket på det. Utan då ville man ju, man ville plugga på universitetet och man ville eh, jobba med något som var intressant. Och jag, jag, jag har ju alltid varit intresserad av människor och relationer. Men att koppla det till 
att det också hade så mycket med mig att göra och med det jag behövde ta i tur med, med mig själv. Det gjorde, kopplade jag inte där och då. Utan det är ju något som jag har förstått senare. Mm. Så jag tror absolut att yrkesval och, och sådana saker absolut har påverkats av min historia och, och varför jag har sökt mig till att arbeta med det här. Och jag jobbar ju idag med... Eh, utsatta barn och ungdomar våra mest utsatta barn och ungdomar i Sverige både pojkar och flickor som också är väldigt övergivna som också har mycket trauman som har eh, många avbrott och eh, smärtsamma separationer i sina liv eh, och eh, jag har ju sökt mig till att arbeta med sånt som intresserar mig och som, där jag känner att jag verkligen gör skillnad när jag går från jobbet så känner jag att jag har gjort någonting som betyder någonting. Och den tillfredsställelsen är enormt läkande. Och eh, man blir inte speciellt rik på pengar i, i att arbeta med det här. Men man blir rik inombords. Mm. Eh, och det är så mycket viktigare för mig. Jag tänker på den här rotlösheten hela tiden som kommer tillbaka i din bok. Ehm. Det är något speciellt när man är adopterad. Men jag tänker också att det handlar om människor som kommer från andra länder till Sverige. Man har flyttat under krig och förtryck. Eller man kanske kommer hit bara för att man vill skapa ett bättre liv. Men det handlar ju också om människor som finns alltså i Sverige. Som, jag har mött hur många människor som helst som bor i Stockholm där vi är nu, just nu. Som har bott här i 20 år, precis som jag och min fru har gjort. Som känner en väldigt rotlöshet. Att mm. de saknar som sin dialekt. De saknar sin kultur om man nu kommer från Skåne eller Norrland eller Dalarna. Man känner, och man har så lite släkting här. Så det är som att man alltid lever i exil. Mm. Fast man har flyttat inom det egna landet. Mm. Och har jättebra jobb, fin familj. Och du vet, Stockholm är ju suveränt vackert. Mm. Jag tänker, vad gör man för att hitta det där lugnet? Hur gör man för att hitta samhörigheten med en stad eller ett land? Ett mm. nytt land? Jag tycker att du eh, sätter fingret på någonting oerhört viktigt och det är ett av syftena med min bok. Eh, jag hade två syften när jag skrev den. Det ena var ju att jag ville verkligen berätta min historia för dem som vill ta emot mitt hjärta och ta del av det jag har att berätta. Men det andra tydliga syftet med boken var ju att jag önskar ju så innerligt att du som läser den här boken ska börja reflektera över dig själv och din egen inre resa och vilket sammanhang du befinner dig i och vilket sammanhang du kommer ifrån. Och då kommer vi precis in på det som du säger för att människor idag känner tyvärr ska jag säga en, en väldig ensamhet och rotlöshet och eh, ifrån ett sammanhang fast de inte är adopterade, fast de är svenska. De, alltså precis det du beskriver möter jag ju så oerhört mycket och jag hoppas att den här boken ska lyfta upp det och att vi börjar prata om det och reflektera kring det eh, för att det är ett... ett Större problem och dilemma än bara att vara adopterad mm. eh, som den här boken som jag vill beröra med det. Eh, och det handlar ju väldigt mycket om att eh, jag tror att vi någonstans måste våga trotsa det här eh, autonoma eh, tänkandet som präglar vår samtid just nu, att vi ska vara väldigt autonoma, vi ska vara väldigt självständiga, vi ska vara väldigt självsäkra. Vi har kommit så långt ifrån kärnan av att dels vara flockdjur, vi är flockdjur, vi vill tillhöra någonting, vi vill ingå i någonting och vi vill framförallt ha betydelse för andra människor. Att också kunna säga att jag, jag känner att jag inte vet. Jag känner att jag behöver hjälp. Jag känner mig inte stark. Det är för mig vägen till att också läka och bli hel. Att kunna dela med sig av det till andra. Och, och, och när jag gör det så märker jag hur många jag har runt omkring mig som känner likadant. Och i det så möts man. Då blir man heller inte ensam. Um, och det är mycket den här föreställningen om... Vad jag borde göra, vara och signalera utåt som, som gör oss människor så utsatta idag och så ensamma att en skåning i Stockholm känner sig rotlös och ensam. Det är precis det 
som det här handlar om. Så att faktiskt våga prata om det, blicka inåt, sätta ord på det, ta bladet från munnen, lägga undan prestigen, plocka fram hjärtat och bara liksom visa den inre mänskliga kärnan av sårbarhet som vi alla har, den försvinner inte. Men tror du om man, om man erkänner den här inre sårbarheten, lä, alltså blir, det, blir själva erkännandet en del av läk, läkningen? Eller måste man helt enkelt leta sig utanför och hitta andra i samma situation för att man ska kunna dela de här erfarenheterna? Jag tror att erkännandet om det, det är första delen av att få upp det på agendan och säga att okej, okay, då vet vi vad vi jobbar med. För utan erkännandet så är man i någon sorts förnekande. Och i förnekelse, alla som drogar är ju i en förnekelse, i en fördjugenhet. Och kan man inte få, det spelar ingen roll vilka behandlingsprogram man går igenom om du är i förnekelse. För vill du inte själv fejsa sanningen så spelar det ingen roll hur mycket andra runt omkring dig säger. Men ser du inte? Du måste själv komma till insikten. Det, det är förutsättningen. Men bara för att du kommer till en insikt så har du ju fortfarande ett val. Du har ett val om att, okej, okay, vad gör jag med den här insikten? Okej, okay, nu är det så här. Man kan ju välja att inte göra så mycket med den. Och då kommer det heller inte hända så mycket. Eller så väljer man att medvetet arbeta med det. Och det finns ju inget, det finns inget facit på hur det ska se ut. Utan jag tror att man... Man måste hitta sin egen väg fram. Det kan vara att dela med andra. Det kan vara att skriva. Det kan vara att läsa. Det kan vara att gå på meditation. Att bara gå in och vara närvarande i sig själv, i sin kropp. Att liksom inte alienera sig med sig själv. Idag så är det som att människors tänkande och hjärta är... Liksom, det finns liksom ingen kommunikation emellan. Bara att återupprätta kommunikationen i sitt inre- kan vara läkande för att förstå varför är jag där jag är. Jag möter ju många människor som undrar- herregud, varför får jag inte mina relationer att fungera? Eller varför varför går det inget bra för mina barn? Eller varför får jag inte den karriär jag vill? Alltså svaren har du ju inom dig själv. De finns inte i någon lärobok hur gärna vem skulle vilja- eller gör så här tio steg till, utan- du måste ju någonstans hitta svaret inom dig själv. Och det finns många vägar att göra det på. Jag tänker på det när jag läser din bok här. Att den här dikterna går ju som en röd tråd genom hela boken. Och då tänker jag så här. Man brukar ju säga ibland att, 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 att skriva själv är en del av en terapi. Jag använder mig av själv av skrivandet som en terapi. Alltså man sitter och gråter och skriver och formulerar de här känslorna som annars kan vara ganska svåra att få ur sig. Eller så glöms de bort efter två minuter sen av någon som lyssna kanske lite sämre. Vad har skrivandet betytt för dig? Just de här, jag tänker på poesin i boken. Det har ju betytt oerhört mycket eh, att få just sätta ord, att klä de där känslorna med ord och få ut det på ett papper, det vill säga eh, kunna betrakta det, kunna Titta på det, kunna känna på det på ett annat sätt. Det är ju en bearbetning i sig. Så att det har varit oerhört betydelsefullt. Och det är ju så där att jag har ju flera gånger fått frågan. Men hur kan du skriva så här? Eller boken eller dikterna? Men det är som att det kommer liksom bara till mig. Det finns i mitt system. Och det har varit mitt sätt att... För någon annan kan det vara att eh, klinka några på en gitarr. Eller att måla en tavla. Eller att eh, sy någonting. Alltså, mm. Att få ur... Eh, att klä våra känslor i någon annan uttrycksform. Det tror jag är väldigt bearbetande och läkande. Och för mig har det varit poesi och att skriva med, med ord- för någon annan kan det vara att sjunga eller att eh, måla eller vad det, vad det nu kan vara. Ja. Jo, jag undrar om just om dikterna, kanske, poesin kanske är bäst, bäst sätt att eh, beskriva känslor på. Och sen tänker jag på att många har frågat mig, för jag har gett ut ett antal diktsamlingar om hur kommer jag igång? Och det enda jag brukar säga är att eh, skriva. Mm. Alltså sätt ner pennan och, och bara låt eh, handen gå. 
om precis vad som helst. Till slut så kommer ju känslorna fram. Mm. Det är precis som att man lockar fram dem genom mm. att... Nu sitter man ju inte med penna och papper kanske, men man sitter vid datorn. Mm. Så först kommer det ut massa blaj mm. och nästan ingenting. Mm. Och sen helt plötsligt så börjar man formulera känslor. Och mm. det är precis som det stimulerar. Liksom mm. Själva händerna på tangentbordet stimuleras mm. känslan som finns i domedvetna. Det håller jag verkligen med om. Det, så är det ju. För mig har det också varit så att jag kan vakna upp. Eller precis innan jag ska somna. Eller du vet när du går ner i ett tillstånd där du blir mycket närmare ditt omedvetna och dina känslor. Då finns bara formuleringarna. Så att jag har ju alltid papper och penna vid sängen. Och då skriver jag ner det. Mm. För att det är som att då får man det. Det ligger där i pipeline och behöver få komma ut. Och är jag bara tillräckligt uppmärksam och, och, och snabb. Så får jag det, förstår mig rätt, mm. gratis. Alltså det är ingenting jag behöver sitta och tänka eller locka fram. Utan det är som att det bara pockar på. Så har det varit både att skriva dikterna och att skriva den här boken. Det, det, det har funnits i systemet. Jag inledde programmet med att citera en mening i boken som jag verkligen tyckte var så stark. Du skriver, man måste våga bli sviken för att kunna bli älskad. Vi har ju pratat om en röd tråd. Mm. Här är det verkligen en röd tråd. Mm. Eller snarare en slags vibrerande ton genom mm. hela boken. Mm. Hur tänker du kring det? Jag tänker att människors rädsla, min rädsla, över att bli sviken har gjort att man, man jag, har missat väldigt mycket kärlek. Eh, och kärlek är det som vi söker. Vi söker kärlek, vi söker bekräftelse, vi söker samhörighet, trygghet ihop med en annan eller andra. Eh, och rädslor idag, de här demonerna som sitter på våra axlar, det får människor att dra sig undan. Det får människor att inte vara sig själva. Det får människor att äta psykofarmaka. Det får människor till så mycket saker som inte är dem. Så det det, är det det handlar om. Att våga möta sig själv, sina rädslor- för att också öppna upp och få det man längtar efter. Och om man inte vågar möta sina rädslor- då kommer man heller inte få det man åtrår. Och det, det det är någonting som jag också ser att jag har varit väldigt rädd. Jag har ju lämnat- alla relationer utom en i mitt liv. Där jag har känt att Nej, men jag avbryter den här relationen. Eller jag lämnar. För att då kan jag ändå känna att jag har gått. Än att bli lämnad. Mm, då är det du som har valt. Exakt. Istället för att kanske våga stanna kvar och möta sig själv i det. Men man blir ju äldre och klokare. Så att jag hoppas att jag får fler chanser. Andra halvlek här. Och kunna göra annorlunda val. Men... Det är verkligen någonting som har satt sig väldigt starkt hos mig. Att du, du måste kunna våga bli sviken för att kunna bli älskad. Det, det, det är verkligen så. Det försöker jag ju förmedla till mina barn också. Jag har ju tre barn som ska växa upp och ta sig an livet. Och min dotter som blir 21 här nu flyttar hemifrån om några dagar och hon ska ut på egna ben vilket känns fantastiskt men också sorgligt på något sätt men, men vi kan ju inte skydda dem från att livets smällar och törnar, de, de ska de ju gå igenom själva men ändå att ändå våga leva leva sina drömmar mm. följa sitt hjärta det är viktigt du, jag tänker på det här med barndomen som man alltid kommer tillbaka till. Varenda gång jag besökt en terapeut så är det ju alltid... Var kommer du ifrån och vad hade du för uppväxt? Vad hade du för relation till dina föräldrar? Jag tänker jag så här ibland att blir man någonsin färdig med det här? Eller man kanske inte ska bli färdig med att gå igenom sin barndom och försöka hitta en del av svaren på felen som man gör i sitt liv? Jag tänker så här att det som är så fantastiskt med att ha det här referensbiblioteket som barndomen ändå är det är att du vet när du går tillbaka och slår upp saker i ett uppslagsverk så kan du ju hitta nya saker hela tiden beroende på vilken kontext du letar. 
Och i det lär man sig nya saker. Så jag tänker så här, nej, man blir aldrig färdig. Och historien ligger där och den kan betraktas och eh, nyanseras. Och den kan filtreras på massor med olika sätt. Eh, det som är viktigt tror jag, det är att man, att man inte känner att det är... Det är ingenting som ligger emot mig. Det är någonting som är en del av mig. Som hjälper mig framåt. I min förståelse av mig själv. I min... I att förstå varför jag upprepar vissa saker. Du vet, när vi hamnar i samma typer av destruktiva relationer om och om igen. Så finns det ju någonting med upprepningstvånget. Det är ju, alltså, psyket är ju så fantastiskt komponerat. Så att vi tvingas ju... Gång på gång på gång att möta det som vi inte har löst. Det är därför vi återupprepar samma mönster. För att vi någon gång ska liksom förstå. Aha, okej, okay, jag måste göra annorlunda. Jag måste tänka annorlunda för att förstå och för att kunna göra ett annat val. Och där tycker jag att det är fantastiskt att vår historia, vår barndom, den behöver inte ligga som en våt eh, matta som bara liksom känns som ett ok. Utan tvärtom fantastiskt att kunna ha den här liksom platsen att återvända till för att söka nya svar, fördjupade svar, få nya perspektiv framåt. Och vi blir inte klara. Och jag tror att det skulle vara väldigt, väldigt tråkigt att leva livet om vi hade facit att vara klara. Det är ju livets mystik att vi hela tiden är på väg någonstans. Vi vet inte vart. Vi vet inte vad livet efter det här blir. Vi vet bara att vi lever här och nu. Och vi vet att vi har ett förflutet. Så låt oss bara ta oss an varje stund, varje dag med, med det i, i, i sinnet så att säga. Tack Linnhed för att du ville träffa mig och berätta om boken Flickan från Lotusfälten. Tack för att jag fick komma. Tre boktips. Är det något Sverige är närmast världsbäst på är det barn- och ungdomslitteratur. Många av böckerna skrivna för tonåringar håller en sådan hög klass att jag som 53-årig man får ut mer av dem än vanliga vuxenromaner. Statusen att skriva en bra ungdomsbok höjs för varje år. En ny stjärna på himlen är Klara Kranz. I hennes andra bok, Under oljuspälsen, får vi följa tonårstjejen Signe som är kär i Joel. Men Joel ser henne inte. Signe vet varför. Hon är fet, ful. Ingen säger någonsin, vad vacker du är. Fy fan vad du är sexy. Nej, det finns inte på världskartan. I skolan ser Signe som konstig och knäpp. Och till råga på allt har enda vännen, Minna, skaffat pojkvän. Signe är hopplöst utanför, men hittar ett sätt att få en munspil av kärleken. I sin fantasi skapar hon Frida, en snygg och framåt tjej som Signe kan vara trygg i. Så Frida börjar Signe chatta med Joel. Han blir sanslöst förälskad. Nu måste han träffa Frida. Och snart är det höstlov. Då ska kärleksmötet ske. Klara Kranz har skrivit en av årets bästa ungdomsdomaner. Den är så stark att många vuxenförfattare borde gå på kurs hos Klara Kranz för att lära sig hur man skapar en historia som först får ett hjärta att bulta, sen spränger hjärtat och till slut sätter ihop det igen. Helt enkelt genialt. En av förra årets bästa däckare var yxmannen av Ray Celestine. Författaren som bor i London skapade sig omedelbart ett rykte av att inte bara ha ett djup i berättelsen och imponerande personporträtt utan också ha fullständig kontroll över historiska fakta. Det ryktet har Ray Celestine förvaltat väl i sin andra bok, Mafiosum. Vi befinner oss i USA, Chicago, 1928. En kvinna från en förmögen familj stiger in på en detektivbyrå. 
hennes dotter är försvunnen. På en annan plats i Chicago står brottsplatsfotografen Jacob Russell böjd över ett stympat lik. Överallt som en osynlig dimma svävar gangsterkungen Al Capone med sitt imperium byggt på mutor och våld. Al Capone har ett problem som man måste ta i tur med. Men hur ska han orka med det? Han har ett pris på sitt huvud och spriten, kokainet och all stress har tagit ut sin rest. Ray Celestins nya bok är inte bara en tegelsten omöjlig att lägga ifrån sig. Den placerar mig som läsare mitt i det sena 20-talets Chicago där jassen och spriten flödar på klubbarna. Där liken flyter upp som döda råttor på bakgårdarna och poliserna i gathörnen är lata typer med sönderslagna knogar. Mafioso är en bok som beriker ditt liv ända fram till jul. Då kan du koppla av med en kopp glögg och en pepparkaka om du varit snäll. Min nya favorit bland författare som kan gestalta snälla men ökande svenska män. Som förra veckans gäst Cecilia Gyllenhammar beskriver som macho koketta är Theo Bengtsson. I sin roman Vara Frank som nu finns i pocket träffar vi Frank som är kock på en krog i Stockholm och gift med Vibeke. Tillsammans har de en dotter. Livet lullar på för Frank. Det är Nemas, Problemas och tummen upp tills Vibeke får ett erbjudande om ett jobb i Köpenhamn. Frank kan knappt andas. I Köpenhamn kommer Frank att vara en nobody. Något han är mer rädd för än smältande isberg och terrorister. Vad gör en snäll svensk man när hoppet om att en dag bli något stort hotas av fruns lycka? Är det kanske dags för Frank att vara Frank och tala om vad skåpet ska stå? Han är ju trots allt en man. Eller är han inte en riktig man? Theo Bengtsson är både rolig och insiktsfull när han genom Frank skildrar den svenska mannen i ett modernt äktenskap. Frank har alla chanser, trots att han inte har någon aning om det, att bli en svensk klassiker. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.